0: 大家好，我是林世璧孔医时间是一月二十七号星期五，那又到了我们一周的这个整理一周疫情新闻的时间哦。哦，这个礼拜新闻多了哦，而且有很大的新闻，所以那个大的新闻大到值得，我觉得应该接下来要单独一集来讲哦。那可是我今天还是把它先很简单的全部报过去哦，因为又不是每一个朋友可能都希望了解的这么详细啊。所以我这个我还是把它报了，先简单的报了。那我们接下来的两集，我会各自把前两题再详细讲。那是哪两个重要的新闻？哈，一个是美国，美国在这个就是我录音的前一天晚上，哈，在台北这边，就是我熬夜听了整个八个小时 FDA 的外部专家会议，那他们。关于关于新冠疫苗下一阶段很重要的一个决定哦，那专家投全票通过了哈、哦，他们建议把这个现在的基础剂哦，就只有原始疫苗嘛，前两剂啊、哦，那还有现在打的加强针双价哈，这太复杂了哈、哦，那全部都改成同样的成分，总之以后那就简化这个疫苗的成分，然后他们也希望能简化施打的。程序是是打的时辰，比方说是不是一年打一次就好了？这个我们其实提了很多次嘛，现在终于具体的往这个方向准备要建议了哦。那当然还有很多未知的地方。那他们提出了一个初步的规划，就是一年打一次，在秋天就好了，绝大多数的人。然后那有一些脆弱族群，那小小孩脆弱的小小孩，老人家。可能一剂不够哦，可能需要两剂，甚至更多，那就另外规划。那简化成这样，然后大家打的疫苗都一样，那这个疫苗很可能需要每年更新，那就是类似流感一样。那他们就规划是不是就如同我们去年的经验哦，大概在六月底的时候，透过什么样的机制？当然不一定是美国说了算嘛哦，那也许 WHO 也应该需要类似这个流感。疫苗的机制，决定今年要打什么疫苗，然后在九月秋天来到之前开打，这样子的时辰，那他们希望寻求专家的意见，是不是可以这样做？哦，好，这个这个够大吧？哦，那他们开了八个小时的会，那会上当然有提供非常多其他的资料哦。等一下稍微都跟大家讲一下。那第二个是哦，不到二十四小时内啊。呵呵一月二十七号星期五，就是今天，就是刚刚我录音前发生的哦。我原来没有想到会这么快决定哦。就是日本确定了五月新冠降级成五类，五月降五类哦。呃，当于当然它也有淡书啦哦，就是假如没有发生呃意外这个重大的事情的话，都很顺利的话。那具体来说，那一定就是没有再遇到一个令人担心的新变种，造成更大疫情的话，造成不可预测的一些事态的话，那原则上他们已经确定了哈、哦，这个刚刚经过专家会议讨论，政府提出案提案已经延延议很久了嘛，那专家会议也也同意了，那今天就正式今天的傍晚哦。在这个新冠对策本部的会议上，那个岸田文雄就自己亲自宣布了这件事了哦。如果没有特别的事情发生，日本会在五月八号，五月八号黄金周之后，黄金周的长长假之后，会将新冠的分类等级从目前的相当于第二类，第二类相当，它不是真的第二类哦，哈，第二类相当。那第二类里面有 SARS 那些东西嘛，吼。恐怖的传染病，那调降为跟流感相同的第五类，那他们原则上已经确定了这个方针了哦。那所以这是今天的第二题，这两题就够巧了哦。那第三题我会讲一下，那英国怎么办？英国在今天这个这本周稍早，其实英国也有针对明年，呃，对不起，现在已经是今年了，今年要打的疫苗，他们也有提出他们的计划哦。可是他们，我觉得提出的方法跟美国的思维就不太一样。等一下我也会讲，跟大家分享一下英国人是怎么想的哈、哦。那疫情题的第四题，我会讲这个中国的疫情看起来已经过高峰了。呃，他们后续又发表了一些数字哈、哦。那我会引用这个叶斌叶斌发表的一篇文章，跟大家描述一下哈、哦，就是。中国后续他又公布了比较详细的这个十二月以来，不管是这个检测的阳性率的高低哦，哎哎，很好啊。假如有这样的数据，当然很好嘛。然后他的数据都显示，他不管是确诊，还有他的医院，然后死亡的高峰，好像都发生在十二月哦，已经过了高峰了，这样子哦。那是不是真的这样呢？我们等一下详细来看看了哈、哦。好，那开始进入今天的试题哈、哦。好，第一题，我们来看美国。美国这整个比较详细的事情，呃，整天的会议讨论了什么、哦？哈，那个大家可以听我下一集详细会跟大家讲。这里我只讲最简单的这个几个重点，跟大家讲一下哈、哦。我熬夜看到今天早上六点，现在其实脑袋昏昏沉沉的、哦。那。在这一次讨论里面，那他们只有针对一个问题投票。那这个投票的问题是是否建议哦，以同一种成分的疫苗作为基础剂跟加强剂。我们现在是基础剂哈、哦，是打一个原始疫苗嘛哈？那前两剂是吧？那从第三剂开始，你才能打加强针哦。其实这有点复杂，然后你要保持两种产线、两种疫苗嘛哦。啊，有可能会打错，然后其实对于民众跟民众沟通、卫教方面，其实也会出问题。因为就是如同我长久跟大家讲的哈，你已经打到五六七八季去了，那那种前两季永远都没有打的人，他其实就是停在那里。你看，我要我好，我我我我，我假如现在想重新开始打，不就不叫重新啊，我终于想打疫苗了，你还要打给我打这个最原始的。武汉出来的那一株，这会有用吗？现在都已经 Omicron 不知道好几句了哦，为什么我不能打最新的次世代？这其实，在跟民众的沟通上也是也是会有问题的嘛哦。那一群永远不打的人就是不打哦，那这在沟通上其实都有很大的问题。那所以投票的就是，那是不是就简化了哦 h a r m o n i z e 就是。都一样啦，反正市面上打的疫苗就给它同化，都一样。好、哦，不管是基础剂跟加强剂，就都打同样的。那当然，这一个疫苗可能以后每一年都需要去更新，那是另外一个题目啦。哈、哦。可是他们第一题就是说，是不是就是同化？这样在现有基础上，现在的感染人群多半人搞不好都感染过，或是打过疫苗。的这种状况下，我们可不可以做这件事？然后，当然这是美国的 setting， 每每一个国家搞不好会不一样哈、哦。那他说，像是以现阶段来说，这个疫苗呢，就是我们知道的哈、哦，次世代疫苗，美国是打 B A 5嘛，我们现在也是莫德纳，只是他们有 B N T 跟莫德纳哦，那就是一半原始猪，一半是 B A 5好，这个问题就是这样，是不是现在就以后我们就简化成打这样的疫苗就好哈？哦好，全票通过。那全部专家几乎没有什么意义哈、哦，他们都认为这样是好主意啊。那他们也觉得这是从一个 pandemic 走向 endemic， 从大流行走向地方流行后啊，现在慢慢的要以往这个方向了嘛。哦，大概潮流势不可挡嘛。我们的第二题，日本也是准备降级了哦。那一定是很重要的一步了哈、哦，疫苗要简化。谁要打这个疫苗是另外一回事了，这可能都还要讨论很久哦。那目前的疫苗分两种，实在太复杂了哦。简化当然是好事哦。那美国的第三、第四季，在今天的会议前面，第一就是早上的第一个单元哦，就是报告美国疫情的现况，还有疫苗施打的现况哦。美国的不管是第三季，哦，从第三季打的还好第四季就很低哦，那后来改成次世代之后，啊，施打率还是很低哦。那我的很低是指65岁以上哦，最令人担心的那群哦。跟全世界别的国家比，不能说高啦，我应该这样讲哦。所以美国很明显疫苗犹豫是很严重的哦。那他们特别抓出来，就是现在进入奥密克戎的年代了哦。美国的这一年。这个住院死亡的这些东西，当然都还有哦。那可是他们最担心的是老人哦，跟两岁以下的小朋友，在 o m i c o n 这个年代哦，二零二二年一直到现在，呃，其实他们的住院跟死亡是有跳起来的哈、哦。那令专家蛮忧心的哦。那老人这个刚讲了，他们次世代追加其实没有非常的理想哦。打到第四季的人，或是有打次是在补强的人，其实比例没有那么高。那两岁以下小朋友哈、哦，完整接种的比例，美国是不到十 percent 哦。台湾的朋友可能不能想象哦，我们打得不错哦，我我们有背景嘛，我们的背景就是我们那时候产生了一些脑严重症令家长蛮担心的，所以我们有一定程度，至少过了三分之一吧。那现在我不知道有多少了哈。哦那可是美国的十两岁以下，六十六六个月以上到两岁以下这一群，那这个是死亡跟重症也蛮偏高的一群人哦。相对来说，十八岁以下小儿科，其实我有跟大家分析过嘛。我其实最担心的是两岁以下，其他倒还好哦。那他们的疫苗注射率是很低的哦。那好，这个投票问题大家都过了，这里是没有什么争议的哈。可是其他争议的地方就多了啊。那后面的两个问题，他没有投票，他只是寻求专家的意见，包括什么呢？一个就是简化未来的疫苗接种计划。那他说的是 everyone 哦，一般人一年打一针。其实我对这一点很有意见。英国看起来也不是这样想的哦。那很明显，在美国的这个 FDA 的专家会议里面，很多专家也不是这样想的哦。一一个根本没有风险族群的人，为什么需要一年打一针？我我们有这样的科学证据建议大家这样做吗？我个人觉得没有了哦，可是 FDA 在这次开会前，他有写一个，就是他他是真的写 everyone 哦，一般人一年打一针。那特定族群，那可能一年就两针，比方说就是年长者、高危者哦，然后容易重症的那些人，然后两岁以下的小小孩，其实他们到底需要打几针哦？这次也有讨论这个议题，我觉得小儿科的同号们哦，要特别去注意，因为我很久没有讲这些疫苗注射的问题了哈、哦，大家有没有记得，在我去日本前，我们是。通过了小小孩的疫苗注射，六个月到呃 ，B N T 是到五五四岁，然后莫德纳是到五岁，大家记得吗？这些小小孩的疫苗，那 B N T 注册三剂，莫德纳注册两剂。哈、哦，在我下一集会详细跟大家说，这这个会议上其实有初步的真实世界的保护数字出来。那这个保护数字怎么样？到底打几剂才够？而他们打的是原始疫苗，你不要忘了因，因为他们是最后才批准打新冠疫苗的嘛。可是现在流行的早就已经奥密克戎好几去了，到底效果还剩多少？那他们到底有没有需要打次世代疫苗？这是到现在还没有答案的问题，你不要忘记了哦。因为这群人是最后才年龄扩展到他们的，我们其实还没有答案哈、哦。那这次。专家里面，这个整天的讨论里面，其实最常见到的，也很无奈的，其实就是我们有一些数字的哦，可是我们有太多东西，其实是需要更多资料才能回答的哦。一年打一针，我们有多少科学证据来说服这个是 justify 的哦？真的需要吗？那那些特定族群，搞不好一年两针还不够诶，这这其实都是需要。资料来证实的哦。好，这个是疫疫苗接种计划方面的，这里就是合各言而至，大家专家各自都有各自的意见哦，大家有兴趣自己可以上去听这个 FDA 的专家会议，那都在 YT 上面嘛哈、哦。我会会把链接附在呃 Podcast 的说明栏里面。那第三点讨论的后面两个问题哦。如何定期更新未来的疫苗成分？是否比照类似流感疫苗的选猪过程哦，以便在2023年秋天可以使用？那他们会议上其实就是讲，是不是就是类似2022年的那一次的决定嘛？哦、哈， 2 0 2 3年9月呃6月底，大概在 June 这个时机决定秋天要实打。那在2023年9月1号左右哈、哦，秋天就可以开打。这个其实比。流感，呃，流感决定的时间没有这么赶。流感大概是在每年开会两次，哈、哦，呃，二月就会决定了，就是大概半年前，二月北半球就会因应南半球当时流行的状况，决定半年后我们要打什么疫苗。反之亦然，哈、哦，南半球就在大概九月的时候回过来看北半球流行的状况，然后。呃、嗯，互相决定这样，所以他留的时间比较久。那可是新冠哦，决定像去年的这种 schedule 的话、哦，哈，会议上也有专家讲说，我们现在讲的讨论的这些、哦，哈，其实好像都是在 n n 帮 n n NA 疫苗量身定做，因为除了 NNA NA 疫苗之外，没有人能赶得上这么 tight 的 schedule。六月决定好、哦，然后就。做一些基础的动物实验，不用做到人体实验哦。这次的 BA.5 双加就是这样嘛哦。那我那时候还有很多专家其实都是很不觉得有一点不安心的，就是没有经过人体实验就开始开打哈、哦。那这一步其实美国或是全世界已经等于是做了人体试验了哦，就是大幅打下去之后，我们这次。现在这几个月已经陆续都收到了哈 ，B A five 的双价疫苗的确是有效的哈，跟呃打原本的武汉株的人，或是完全没有打疫苗的人，的确可以让他的住院跟死亡防止的效果再上一层楼哈。即使是面对现在的呃 B A five 相关的这些感染都是有效的，所以这次是成功了，所以我想以后他大概就是会。把这件事情等于就是制度化了哦，以后就当然不,不用做到临床试验啦，因为已经这个平台成熟，技术成熟，成功了一次哦，那下次就直接这样做就好了哦。这里大概争议就比较少。那可是就是如同刚刚讲的哦，在这个会议上面啊，其实这次还有请惠瑞跟莫德纳，当然是请他们来报告后续有什么资料哦。对小朋友有没有继续往下做什么？我刚刚说的没有答案的哈，小朋友自识在需要得到答案嘛？哈，小朋友二二加三加二 G 三 G, G 打起来效果到底怎么样？哈，这个会议上其实都有呈现。那很有趣的是，莫德还有请 n o v a x 来 n o v a x 在会议上还有报告一些很有趣的。那他们这次提出一些很有趣的资料，他们是打原本的还是？针对武汉猪做出来的那个疫苗，哦，作为加强针，而且很有趣哦，他是去做，呃，不管是 Novavax 自己打三针、自己打四针，或是针对前面已经打了，呃，三剂 m n a 的人，那继续去加强四剂哦。他选了三组哦，一组继续给你打 Novavax 哦。打原始的 n o v a x 另外两组一个打 BA 1双架，一个打 BA 5双架。这是模拟世界上多半的人的状况嘛？哦，哎，结果很意外的发现，当然那个案例不多哈、哦，可是他竟然看起来，哎 ，Novavax 没有输哎，很有趣哦。大家记不记得去年六月那次会议哈、哦？另外两间都在说，哎，我们用 BA 5或是 BA 1来做次世代呃疫苗，然后各自有一些资料，可是。Novavax 是老老神在在，或说是老神在在，或是说他他他就是不是往那个方向哦，他就说我用我的原始疫苗继续做打第三剂哦，不用做次世代疫苗，他有信心，他的效果也还是不错。我、哦、去年可能很多人觉得他们在天方夜谭，哎，可是这一次这个当然这个资料人数很少啦哈、哦，不是大量的，可是当然他也不可能做大量，因为他也是就做综合抗体嘛。那当然也不甚唏嘘，其实我也很希望高端还是终究可以做出来，可是它产线好像都停了哦。可是我觉得理论上高端可能也会有类似的这样的效果，假如去做的话，很可惜呀、啊。假如以后每一年，我已经讲了很久了，每一年假如我们都要打疫苗的话，会变成这种长期化的话，我当然会希望打在我身上的是次单位蛋白疫苗啊。欸疫苗一直打下去，每年打下去，真的没有问题吗？哦，那每一次打其实都会那个不良反应的几率就是比次单位蛋白高嘛。那我们为什么现在就搞到就是好像就是你看美国 f d 就直接说每年每一个人都要打一剂哦？我忽然觉得你们是啊，你们是辉瑞跟莫德纳的推销员吗？<笑>我们已经有这样子的证据可以推荐大家这样打了吗？哦，然后很多专家其实就有有类似这样的声音哦，我相信他们一定是跟我一样看到 n o v a s 那个那个报告很有兴趣哦，就是他们还是希望能够保持其他疫苗的平台。那。这个继续研发出更好的疫苗，那最近不是也有一些什么其他的哈、哦，什么鼻喷剂疫苗哦，有还在努力啦哦。那只是他们觉得整体现在的方向就是变成为 NIA 量身打造、哦，希望六月决定，九月施打，这只有 NIA 做得到。那你就是不让别人活下去嘛，这很现实哦。那像 s t a n News 这一篇这个记录。文章的最前面，在今天的会议都还没有开之前，他就有写吼、哦：美国目前有四个 EUA， 呃，没有两个已经不是 EUA 了哦，就是四个新冠疫苗被批准，可是呢，这个胶生已经很早就放弃了哦，就很可惜啊吼、哦。别的平台应该也要保持下来吼、哦，因为假如以后出现了一个新的变种。我们我们不知道什么样的，我可会遇到什么样的问题嘛？那鸡蛋最好不要摆在同一个篮子里啊！吼、哦，搞不好会遇到一个变种，哎，结果这样子的疫苗反而比较有用，吼、哦，可能会遇到这种状态状态嘛，吼、哦。好，所以整体昨天的会大概，你假如。很很想，只要听最重要的重点，我已经讲完了，大概就这样了哈、哦。那中间当然还有很多很细密的资料，那我们下一集再讲哈、哦。那可是这个美国做了很重要的一步啊，就是之后不管你是打第一季哈、哦，那或是想再追加针哈、哦，每一年可能就一年一次，然后不用再数你是什么第三四四五六七季这样子哈、哦。这个有点跟英国一样哈。哦好，美国就先讲到这里。哎，我顺序调一下好了，我现在就来讲英国好了，因为这样比较顺哦。我们的第二题，我们来讲英国疫苗接种的学会哦，类似 ACIP 啊，我们的 ACIP 就是他们叫 JCVI 嘛，哦 ，JCVI 在一月二十五号也对了，他们二零二三年新冠接种的计划做了一些很简单的这个建议哦。那他们建议说，今年一样，去年这个2022年，其实他们整年的疫苗接种计划就很简单，就是 Spring booster 跟 Autumn booster，Fall booster， 对不起，嗯，就是春天打一次，秋天打一次，而秋天这一个是比较大的，因为他们知道进入冬天，这个要先准备好。那有哪一些人春天要再打一针？就是去年英国主要其实就是这样，很多人是打一针，然后有一些少数人打两针，就是这么简单的建议。这样，那英国今年准备这样照做，而他们很明显不是建议 everyone。我觉得英国比较基于科学做事啊，我觉得啊，嗯，那像是他的 wording 是这样说的，他说。这个秋天，那大家要打一针的人，他是说 high risk 就是容易重症的人，今年秋天要打一针。你看，就不是 everyone 嘛？你就说容易重症的人，当然不是 everyone 哦。哦，那另外他也建议有更小的一群人，哦，像是嗯、呃、更老的，然后或是他的免疫缺缺陷的哦， immunosuppress。你可能在春天需要再打一针哦。你看，所以整个英国的，我觉得我比较类似英国的想法哦。他会退回到就跟流感一样。呃，我只是我不是说这个病跟流感一样，这个病造成的 impact 绝对跟流感不一样。可是对你个人的处理，谁该打疫苗来说，我觉得很像流感。我们每一年哪有每一个人都建议去打流感？很明显没有啊。那你也不能期待这一个疫苗可以防感染的时候，或是它真的感染之后又怎么样呢？那个重症的比例低到可以忽略的时候的这群人，你还要他每一年打一次干嘛？很明显是不值得的嘛。所以英国就是，你看它每一年那个 autumn 秋天要打的，它就是有重症风险的人才建议要打。然后呢，有很小的一部分 small group， 那大概春天要再打一季。那他们会接下来很快就在定义出这一群人是谁。现在其实只是先预告哈，那他们会再基于一些科学证据告诉大家是哪一些人需要打哈。那当然要打什么针，当然他们也还保留着嘛哈，因为时间又还没有到。嗯，你们大家都知道，现在变种病毒也是变得很快哈，所以他们当然是是要这个是滚动式调整，到时候才知道要打什么。的嘛，吼，好，那他们的这个 JCBI 的 Chair 就是 Professor Lin， 那他就讲了几个重点哦。他说这个新冠的注射的 program， 那继续在这个英国的 NHS 系统哈、哦，都可以很有效的减少重症哦，保护了他们 NHS 整个运作的系统哈、哦。那所以因此呢，那他们还是建议要继续做一些。追加针针对高风险族群要做 autumn booster 哈、哦，秋天的追加针。那那他们这个还不是 final 哈、哦，那他们最后很快，大概也就是因为春天已经不远了嘛哈、哦，那他们很快会做一个最后的建议哈、哦，对于春天的 booster， 哪一些人需要那个追加一针？那他用的 wording 是。刚刚说的是 at higher risk of 重症 h、哦、i g h e r risk 比较高的风险。那春天要打的人是 at the greatest risk， 就是最最这个风险最高的一群人哦。是哪一群人？很显然，应该就是，也许我,我猜他也许会定个七十五岁，就是这么老哈、哦，七十五岁以上的，然后可能有好几个共病哈、哦，然后癌症等等的哈、哦，就跟去年的。春天的不舍，我觉得建议差不多吧，吼。我我是蛮比较接近英国的建议，哈。那英国这一篇这个 JCI 的公告有讲一下他们2022年的这个整个疫苗接种的结果，其实他们施打的就不错，吼。我觉得这样子的说法合理，而且是让有科学证据在后面支持。然后也不是每一个人都在那边一剂一剂打下去哦。听到每一个人都一剂一剂打下去其时，你你不会觉得有一点，就是连我是非常支持疫苗的人，可是问题是我也不觉得应该这样做啊。你看我们台湾其实现在类似就是这样嘛。呃，我们是是不是五岁以上你要打追加剂，只要你离前一针三个月以上都可以打了。可是我反而不觉得应该要这样子啊。其实像英国这样就好啦，哦。只有重症的人需要打、啊，那其他人反正重症的几率又是万分之几，那个值得为打疫苗去预防吗？我我真的不觉得啊！你你打疫苗是要有呃这个利弊得失去衡量的嘛，哦。那英国去年的成绩是这样的哦，他的秋天那一季 booster 哦，一月十五号的资料，那他们秋天是开放到五十岁以上嘛，哦。我常跟大家说，年龄其实隔五十岁，我觉得很同意嘛。吼、哦，五十岁以上那个每十岁十岁，呃，重症的几率就增加哦。所以英国很赞啊，他他是他也没有五十岁以下，他没有要你去打 autumn booster。哎，你看我们追成这样，什么出国前都去打一针哦哦，台商回来，呵呵然后你你都去打个次世代。你看英国没有这样做，啊。然后呢，五十岁以上他们符合资格的人。英国是达到 64.5%。然后75五岁以上最需要保护的这群人，他们达到 82.4%。点、哦、这其实都很高哦。美国可没那么高哦，美国美国是不是三四成？美国打了次世代的人好像是四成吧？那英国当然，他其实也没有强调是 BA o n 还 BA 5， i 他反正就是次世代，然后你打了 BA o 就不用打 BA 5、哦。你看我们还紧张到。跟大家讲说 ，BA one 哦，打了三个月之后，你就可以打 BA five。我觉得这种都是在追疫苗的这种，我我是非常不赞成的。我们到底有多少科学证据建议大家，你打完 BA one， 你还需要打一个 BA five 的双甲？这个我觉得太 over 了哦。现在没有任何。国家推荐这样做吧，然后也没有任何 study 这样做啊，大家都在分析的是，现在陆续出来了，然后英国也有英国资料，那 B A o 双价也有一定的效果啊，那美国系统出来多半是 B five 双价哦。台湾因为有这样的建议，我们可以特别去做一个，我们打了 B A one 后来又打 B five， 你看这个效果好不好？我们有义务应该要出这样的 study， 因为没别的国家有这样的人，好不好？<笑>那么爱打疫苗<笑>，有一群人特别爱打疫苗，那一直追；然后有一群人很顽固，还是不打哈、哦。我们我们进入第三题是日本了哈、哦。那我们来讲日本，这个正式宣布了，他们要走向这个把新冠降级的一天哦，会定在五月八号。日本。正式决定，吼，五月将新冠要降为第五类传染病。日本首相岸田文雄在新冠对策本部会议上刚刚宣布确认，如果没有特别的事情发生，日本会在五月八号将新冠的分类等级从现在的相当于第二类，哈，调降于与流感相同的第五类的方针。那 NHK 为此做了一个 FAQ 来说明啊，哈，那。我就把几个重点很快的点出来哈。为什么是五月八号哦？那他们开会收集各方意见了哈。那因为这个接下来可能会有一个过渡期，对于人民生活、企业跟医疗机构都会有重大的影响。考量这个政府自治单位、医疗机构需要充分的准备时间，因此应该要经过大概三个月左右的准备期。那选在五月黄金周。这个大型连假之后，这是因为大型连休感染可能会扩大哦，也要考虑这个中间医疗机关的负担，所以就选择连休之后再做这件事情哦。那会有哪一些改变？哦？那有一些改变，我之前都已经跟大家讲过。那我们在下次有一集专门来讲的时候，我们再好好跟大家讲。这里我只想提其中一点，这个在。N H K 的这个 F A Q 里，我终于看到这一点了。因为很多人最近看到我提这个新冠降级、日本新冠降级的事，他就会问我说：“那请问，啊，一直去日本还需要提供三剂疫苗的这件事情，疫苗接种的这件事会不会有所改变？”我之前一直没有看到他们有讨论到这个题目哦。可是 N H K 的这篇报道，我终于看到了哦。他写在边境管制上面会有改变。他的 wording 是这样的：他说，目前入境日本需提供三剂疫苗接种证明书等等，转为五类之后，原则上将不再采取这些措施。哦，看到重点了吗？哦，所以就是五月八日之后啊，应该我觉得应该有机会啦。吼、哦，入境日本可能就不会再要求三剂疫苗接种证明。这那个 BZ Japan Web 的疫苗的那一步大概就不用理了哦。那 BZ Japan Web 大概呵呵还需要存在吗？我不知道哎。那所以就是这这一题我只讲简单的，先讲到这了，然后那就是高端可能就解套了哦。高端疫苗打疫苗人就不用做这个七十二小时内的 PCR 了哦。那可是目前我只还只有看到 NHK 的这一篇报道哦。呃，我没有看到那个官方的一些文正式的文稿有提到这件事哦。那当然，所有的可能会有的改变，那官方的政策一定会陆续的都一个一个定出来嘛，吼。会会怎么降级？阶段式的降级规定是需要改的嘛，吼、哦。那我们就继续看呐、啊，看看他们的外这个。关于这个进入境日本的规定，哦，你你假如五月八号要有新制的话，之后一定会有陆续的规定出来，哈，我们这里就可以继续看看，哈，会有没有具体的政策定出来。好，日本降级的详细，我们在下集再仔细的讲。好，那现在我们进入第四题，今天的第四段我们要讲的是中国的疫情看起来也是过了高峰哦，那他们从这个十二月。一直到现在哈，高峰大概发生在十二月二十几号。据他们后来这几天公布的相对比较详细数据的报告哈，在一月二十五号有公布一些早就应该要公布的事情哈，就是 PCR 检测数、抗原检测数，然后阳性率哦，也是在十二月二十几号最高峰确诊最高峰，然后住院的大概最高峰落在一月初哈。重症死亡的高峰看起来都过了哈、哦，那这个数据，我个人觉得，因为中国很大哈、哦，呃，我觉得它过峰有一点太快了，因为从别的国家看起来哈、哦，你看台湾经历了一阵子的高原嘛哈、哦，可是当然你也可以说，因为台湾还是努力的那个时候在防疫嘛，减少就是保持很高的 NPI， 其实就等于拖。这个 flatten the curve， 好，中国等于就是快速过峰，对吧？他是故意的嘛，他希望达到最高峰，很快的过去。好，理论上这样是可以的了。从他公布的这些数据看起来，他还真的很快就过峰了。然后大概在你看十二月初，然后到了一月下旬，呃呃，对不起，我讲太快了。十二月二十几号是高峰，然后现在到一月。上旬的数据，你已经很明显看到它已经下来了。这中间不到一个月哦，来的快，去的也快哦。当然，我们在世界上某一些地方也有看到类似这样的数据。事实上，当然有可能了哈、哦。那只是当然，就是来自中国的数据，总会大家会觉得不知道该相信到什么程度哈、哦。那关于这一点，叶斌其实有写一篇还蛮详细的文章，然后这个文章很不幸的又是被下架了哈、哦。那这篇文章我下下一次也找一集，我们详细来念一下吼。那今天就不详细在这报告。那我可以提醒大家的就是，当然中国很可能这一波已经过峰了，就是从我们自己的数据看起来也是这样嘛吼。因为我们现在不是过年期间都有验从中国回来的中国来的旅客都会验口水 PCR， 这个阳性率的确也从一开始的二十三十现在一路降到都是个位数了嘛？吼，那我们指挥中心应该是今天吧，有宣布说会在，因为还有一些不确定因素嘛，春运刚刚结束嘛，吼，担心会不会有乡村的第二波哦，然后所以我们还是在监测一下吼，所以初步会公布会再监测延长一周吼。那可是看起来，他的确是从非常高峰已经下来了一大坡哦。那当然，实际上到底是多少人感染，多少人死亡，当然是另外一个问题。之后可能，嗯，数据会越来越多，可能可以稍微估计一下哈、哦。总之，中国的疫情是过去了哈、哦。那这里最后补一个新闻给大家，这个过年前我不知道有多少人有看到这个新闻哈、哦，就是。中国开始准备要开放团客了哦，给大家补一个新闻，这是1月20号哦。那个中央社，呃，对不起，跟大家补一个新闻，这是一月二十号中央社的一个新闻哦。中国大陆二月六号会恢复部分出国旅游团业务哦。其实他们之前一直是还没开放旅游团的哦。那在这个二十号。中国文化跟旅游部今天发布， 2月6号开始，他们会试点恢复全国旅行社跟线上旅游企业经营中国公民出出国团体旅游和机票、酒店的业务、哦。哈，也是由于中国现在是在抵制日韩试点国家中是没有日本跟韩国的、哦。哈，那他们1月8号恢复，那就是自由行嘛、哦。哈，有一些人开始自由行。那2月6号他们就要开始。部分的旅行社开始出团业务要恢复了哦。那这些开放出国旅游产品的目的地，包括重重点来了哦，多半集中在东南亚国家哦，泰国、印尼、柬埔寨、马尔地夫、斯里兰卡、菲律宾、马来西亚、新加坡、辽国、阿拉伯联合大公国、埃及、肯尼亚、南非、俄罗斯、瑞士、匈牙利、纽西兰、斐济、古巴、阿根廷。从上述国家看看起来，赴亚洲出国旅游的团体旅游的国家都是东南亚国家哈。那中国疫情升温，相关数据并不透明，日本跟韩国因此对中国民众实施加强边境管制措施。哎，这个不不具体耶，应该是从中国入境的入境的人，不是中国民众而已哦。哎，中央社新闻该打屁股。描述不清楚啊！中国政府认为这些是歧视性的政策。十日发布，我们上次有讲的嘛，吼，签发韩国公民赴中国短期签证及日本公民赴中国的普通签证，随后有限度的批准办理核发公务及部分的商务签证，这样子吼、哦。所以中国的团客现在才要开始出来吼、哦。所以其实大家假如这一阵子。我看有陆续有新闻，或是有一些回报哈、哦。你看这个泰国，泰国其实张开双手欢迎中国旅客，可是这次过年去泰国的人还没感受到这个变化哈、哦，还没有还没有大量的出来。可是当团客开始恢复之后，二月六号哈、哦，应该会慢慢比较多哈、哦。那到底跟日韩这看起来是闹得不是很愉快哈、哦？日韩什么时候会解除？对于中国来的人的检测啊、哦，我觉得这都是会动态调整的哈、哦，最后会怎么收场、哦？哈，会不会变成比较长期长期的互相抵制哦？这个我们都还值得继续观察哈、哦。好，今天的内容比较多，不好意思讲的有点久，就先讲到这里。那我会再针对今天的四个题目里面，有三个很大哈、哦，美国。感谢您收听今天的林氏鼻孔医师的新冠病毒讨论会。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给你身边的朋友，或是在 Apple Podcast 上面留下评价然后，也可以留言哦。五星好像每天都可以留哦。希望大家当我的种子教师，推广正确的新冠卫教，以科学防疫，不要只以恐惧防疫。行有余虑的话，欢迎您赞助林氏鼻孔医师喝杯咖啡。